0: Hallo Carsten.
1: Hallo Kolja. Sag mal, was spielst du eigentlich die ganze Zeit?
0: Ich? Ich bin doch nur ein ganz normaler Klempner.
1: Ja, und Schnurrbart hast du ja auch wachsen lassen. So sieht's aus. Neue Mütze, oder was?
0: Heute wollen wir uns dem Genre Jump'n'Run widmen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Trivia-Fact an. Nämlich Jump Run ist nur eine deutsche Bezeichnung für das Genre. Im englischsprachigen Bereich findet man das Genre eher unter Plattformer-Games. Und Plattform beschreibt das Ganze ja eigentlich schon ganz gut. Wir sind in einer Welt voller Blöcke und Schluchten und meistens springen wir von Block zu Block, von Plattform zu Plattform.
1: Genau, Beispiele dafür sind einmal die Spiele, die wir selber gemacht haben, Portal Dogs und Somuel, aber natürlich auch die bekanntesten Vertreter, Super Mario, Commander Keen, Sonic the Hedgehog, Jazzjack Rabbit und natürlich noch viele mehr, die wir jetzt nicht alle aufzählen können.
0: Vielleicht aber nachher noch kommen sowas wie Rayman. Ja,
1: genau. Wir wollen uns heute darauf beschränken, über die 2D-Vertreter zu sprechen. Das heißt, 3D-Plattformer behandeln wir heute nicht. Aber ich denke auch, dass die 2D-Plattformer durchaus eine Menge Potenzial bieten, um darüber zu sprechen.
0: Wie fing denn das Ganze an?
1: Die ersten 2D-Plattformer hatten eine ganz wesentliche Einschränkungen, und zwar war da das Level nur so groß, wie der Bildschirm groß ist. Das heißt, man hat eine statische Kamera und die Spielfigur hat sich innerhalb des Bildschirms bewegt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Arcade-Game Donkey Kong, was quasi der Grundstein war für die ganzen Donkey Kong-Spiele, die danach noch folgten.
0: Auch der Grundstein des Genres, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Und das Genre wurde natürlich weiterentwickelt, maßgeblich auch von Nintendo, sodass irgendwann... Spiele entwickelt wurden, die eine größere Welt hatten, wo die Kamera der Spielfigur durch diese Welt gefolgt ist, dass die Spielfigur sich meistens in der Mitte des Bildschirms befindet und die Kamera sozusagen dem Spieler durch die Welt folgt. Und nachdem Nintendo sowas vorgelegt hatte auf den Konsolen der PC dazu eigentlich nicht in der Lage war, ist dann als prominenter Vertreter einer der ersten, der es geschafft hat sozusagen einen scrollenden Plattformer auf dem PC umzusetzen, it Software gewesen, wo John Carmack hauptsächlich dafür verantwortlich war, sozusagen das umzusetzen und das erste Commander Keen auch ein wie Mario-scrollendes plattform auf dem PC war. Du sag mal, wenn wir jetzt so ein Plattformer entwickeln wollen, wie, wie fangen wir denn da an? Wir haben jetzt eine Spielfigur, was macht die?
0: Ja, also ich finde immer, dass es am wichtigsten ist, so ein bisschen das Feeling für den Spieler rauszuarbeiten. Also, wie läuft die Figur? Wie springt die Figur? Und das wollen wir ja sozusagen bestmöglich auch kontrollieren. Also ein, ein Plattformer-Game ist in den seltensten Fällen 100% physikalisch korrekt. Also beim Springen kann man in der Luft abbremsen, man kann äh, vielleicht sogar im in in Sprung sogar noch beschleunigen, man kann Double-Jumps und Wall-Jumps machen, Sachen, die sozusagen
1: physikalisch gar nicht möglich sind. Genau, da geht halt Spielspaß einfach vor Sinnhaftigkeit.
0: Genau. Es gibt auf alle Fälle auch gute Dokumentationen, wie die klassischen Marios, was da wirklich alles berechnet, physikalisch gefaked wurde, um diese Physik des klassischen Marios in das Spiel zu bringen. ist auf alle Fälle sehenswert.
1: Genau, wir können ja einfach mal mit dem Laufen anfangen. Wenn wir jetzt so eine Spielfigur laufen lassen wollen, gibt es ja die Möglichkeit oder der naive Ansatz wäre vielleicht einfach zu sagen, wenn ich die ähm, Rechtstaste gedrückt habe oder meinetwegen das, das Steuerkreuz nach rechts gedrückt habe, dann ist einfach die Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit und der Spieler läuft los. Das ähm, ist, denke ich, das Erste, was man anfangs implementiert, wenn man einen Prototypen baut. Aber um ein gutes Gefühl sozusagen zu erzeugen, ja um das Ganze nicht so abrupt, nur ein bisschen flüssiger zu machen, äh, wird es oft gemacht, dass der Spieler beschleunigt, wie quasi auch ein Auto beschleunigen würde. Das heißt, dass die Geschwindigkeit sich langsam steigert und auch beim Bremsen sozusagen oder beim Stehenbleiben die Figur noch ein Stückchen weiterläuft und dann erst abstoppt. Das richtig auszubalancieren, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil man im Endeffekt das so weich wie möglich haben möchte, andererseits aber auch so präzise wie möglich die Spielfigur steuern möchte. Und gerade wenn es sich um ein Spiel handelt, in dem viel gesprungen wird, dass man präzise eine Plattform treffen möchte, ist es natürlich wichtig, dass man gut einschätzen kann, wo die Figur landet und ähm, nicht dann sozusagen noch ja, 30 Pixel bremsfähig mit einberechnen muss.
0: Deswegen ist es auch so wie so ein Boot vielleicht, dass man sozusagen, man bremst, indem man in die andere Richtung fährt. Also man bremst, indem man noch
1: in die Gegenrichtung drückt. Das kommt im Endeffekt natürlich auch immer auf die Spielfigur drauf an, was jetzt gerade sinnvoll ist. Also bei Sonic the Hedgehog ist es natürlich so, dass der wahnsinnig Geschwindigkeit aufnimmt und da so ein Abbremsen, denke ich, auch irgendwo sinnvoll erscheint. Und wie gesagt, es kommt halt darauf an, was, was sozusagen die Spielfigur ausdrücken soll, was das Wesentliche sozusagen von diesem Charakter ist. Ja. Genau, aber gut, jetzt können wir nach rechts laufen, aber so haben wir ja noch keinen Jump and Run. Wir haben jetzt bisher nur Run.
0: Wir haben nur einen Run, dann müssen wir jetzt gucken, dass man jumpen kann. Also einfach A drücken, oder?
1: A drücken und gucken was passiert was machen wir um springen zu können braucht man schwerkraft das heißt im endeffekt muss man erstmal feststellen kollidiert die spielfigur mit irgendwas im idealfall steht sie auf irgendwas drauf und wir müssen nichts machen oder die spielfigur befindet sich in der luft dann müssen wir sozusagen die schwerkraft drauf rechnen und eine geschwindigkeit nach unten sozusagen auf die position drauf rechnen das heißt wenn der spieler in der luft ist bewegt er sich nach unten klingt einfach
0: genau und wenn er unten auf dem Boden steht, darf er nicht da durchfallen. Und wenn wir A drücken, kriegt er einen Schub nach oben und widersetzt sich der Schwerkraft und
1: fängt an zu springen. Das hört sich jetzt einfacher an, als es ist. Je nachdem, was man für die Kollisionsabfrage benutzt, ähm, hat man verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, ob eine Spielfigur auf dem Boden steht oder nicht. Man möchte das Ganze nicht zu streng haben. Das heißt, dass Manchmal, obwohl die Spielfigur auf dem Boden steht, das Spiel denkt, sie stünde nicht auf dem Boden und man da nicht springen kann. Das ist sehr frustrierend. Andersrum möchte man aber auch nicht, dass ein Sprung mehrfach ausgelöst wird, weil man die Taste länger drückt und sozusagen mehrere Frames das Spiel denkt, dass der Spieler noch auf dem Boden ist. Das heißt, das ist im Endeffekt auch nicht trivial, ein vernünftiges System zu bauen, in dem eine Spielfigur laufen und springen kann, was sich auch gut anfühlt als, als Spiel und nicht nur technisch funktioniert und man kann sagen kann, okay, das Ding kann laufen und kann springen, aber es fühlt sich nicht gut an. Also das heißt, es ist erstmal technisch eine Herausforderung, das sauber umzusetzen. Und dann ist es sozusagen nochmal vom Design-Aspekt her eine Herausforderung, das so zu bauen, dass es sich auch gut anfühlt.
0: Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem mathematischen Teil, und zwar die Kollisionsabfragen. Im einfachsten Fall repräsentiert man die Objekte als Boxen, vielleicht als Kreise, da ist sozusagen die Kollisionsabfrage noch relativ trivial.
1: Genau, bei Boxen kann man einfach ein größer, kleiner Test von Positionen sozusagen machen. Bei Kreisen kann man einfach den Abstand messen. Wenn der Abstand geringer ist als der Radius, dann hat man eine Kollision.
0: Der Abstand beider Radien.
1: Der Abstand beider Radien, natürlich, genau. Also spannend wird es dann, wenn man Box zu Kreis machen möchte, Kreis zu Box, wenn man da mischt, wird es natürlich dann spannend. Aber wenn man den Luxus hat, dass man alles durch Kreise zum Beispiel oder alles durch Boxen darstellen kann, dann ist das natürlich eine sehr schön einfache Methode, die man auch selber implementieren kann. Wenn man komplexere Sachen haben möchte, wie verschiedene Polygone, die miteinander kollidieren können, dann macht es natürlich Sinn, irgendwas zu benutzen, was das schon kann, wie zum Beispiel eine Physik-Engine wie Box2D oder Chipmunk oder irgendwas in der Art.
0: Genau. Dann muss man sich trotzdem dann überlegen, ob man diese Engine auch für die Gravitation und die Sprungberechnung benutzen möchte oder ob man dort dann nicht-physikalische Modelle sich selber ausdenken möchte und diese Physik-Engine nur zur Kollisionsabfrage benutzen möchte.
1: Die Gefahr besteht natürlich, dass wenn man zum Beispiel Box2D benutzt und auch die empfohlenen Standardeinstellungen benutzt, die jetzt in Anführungszeichen realistisch sind, dass es sich halt alles anfühlt wie so ein Physikplattformer. Ne? Also es gibt ja so ein Untergenre sozusagen der Physikplattformer, wo eigentlich Hauptgegenstand des Spiels ist, ja, durch Ausnutzen der physikalischen Eigenschaften ein Ziel zu erreichen. Ich denke da gerade an diese ganzen Simulationen mit Autos und Fahrrädern, die irgendwie einen Berg runterfahren und man irgendwie wieder hoch muss und so. Da gab es eine Zeit lang auch mal sehr viele Flash-Spiele in die Richtung.
0: It's basically a game. Also <lacht> nur weil so ein paar Sachen durch die Gegend... Fallen ist es, kann es auch, auch schon wieder Spaß machen, damit zu interagieren.
1: Genau, aber wenn man jetzt eine Plattform entwickeln möchte, dessen Schwerpunkt nicht Physik ist, sollte man sich überlegen, ob man physikalisch richtige, in Anführungszeichen, Simulationen sich mit in das Spiel holt oder ob man sozusagen die Kollisionsabfrage nimmt, weil die gibt es relativ günstig, also performancemäßig relativ günstig durch diese Physik-Engines und dann aber sein eigenes Modell drüber macht, was sozusagen physikalisch weniger Sinn macht, aber im Spiel mehr Spaß macht.
0: Genau. Ähm, Portal Dogs haben wir zum Beispiel Box 2D verwendet und auch Box 2D verwendet, damit die Hunde springen. Das haben wir dort benutzt und nicht selber implementiert, weil wir ja relativ viele Charaktere immer auf dem Bildschirm haben oder also nicht nur einen Charakter spielen und da dann
1: Da im Endeffekt sozusagen ähm nicht auf den einzelnen Hund ankommt, sondern auf die Horde an Hunden dann. Genau, also es ist
0: wichtig, dass am Schluss einer überlebt und das in diesem Fall halt der König. Aber bis jetzt haben wir halt eigentlich ja nur ein Donkey Kong Spiel. Also wir können uns bewegen nach rechts und links und wir können springen, aber sozusagen die Welt bewegt sich gar nicht. Also wenn wir am Rand des Bildschirms sind, würden wir da draus laufen. Was brauchen wir denn jetzt noch, um das Level größer machen zu können als ein Bildschirm.
1: Wir müssen die Kamera bewegen.
0: Also machen wir einfach eine Kamera, die sich mit dem Spieler durch die Welt bewegt? Genau. Oder gibt es da auch bessere Techniken, das zu
1: realisieren? Auch da ist es wieder wie beim Laufen. Man kann die Kamera einfach immer, wenn der Spieler sich bewegt, auch mitbewegen. Das kann aber unter Umständen sehr unruhig wirken. Und gerade wenn viel Detail im Hintergrund ist, kann vielleicht auch dann der Spielerin oder dem Spieler schwindelig werden, wenn da sich Sachen sehr schnell bewegen, weil dann insgesamt im ganzen Bild sehr viel Bewegung ist, weil, sagen wir, jedem Pixel, den sich die Spielfigur bewegt, sich der ganze Bildschirm um einen Pixel bewegt. Und was da sozusagen auch ein guter Stil ist, wenn man eine Region definiert in der Mitte des Bildschirms, in der sich die Spielfigur bewegen kann, ohne dass die Kamera mitscrollt. Und wenn die Spielfigur diese Region verlässt, dann scrollt sozusagen dieses Spiel mit. Und ich habe da erst gar nicht drüber nachgedacht, bis ich auf einen Artikel gestoßen bin, in dem das beschrieben wurde. Den können wir auch gerne nochmal verlinken. Aber es machen tatsächlich sehr, sehr viele Spiele so. Und ich glaube schon, dass es eine gute Sache ist, das so zu machen, weil man dadurch eben ja diesen Schwindelfaktor ein bisschen reduziert.
0: Also was ich aus Erfahrung sagen kann, dass in unserer ersten Entwicklungsversion von Portal Dogs die Kamera weil wir es noch nicht implementiert hatten, fest an den König sozusagen gekoppelt war. Und ganz schlimm ist, wenn man dann beim Springen auch die Kamera so mit nach oben zieht. Das sind dann sehr schnelle Bewegungen und man kann sich überhaupt nicht konzentrieren auf das Landen mit dem Spieler, sondern <lacht> es bewegt sich auf einmal alles. Und also das Springen muss entkoppelt sein von der Kamera und es ist sehr angenehm, wenn man in einem bestimmten Bildschirmbereich rechts und links laufen kann, ohne dass jeweils die Kamera sich mitbewegt. Erst wenn man zu nah am Rand rechts oder links ist, dass dann weiter geschoben wird.
1: Genau, ein weiterer Aspekt wäre noch, ähm, gerade wenn wir jetzt von PortalDocs oder Somiel sprechen, dass eventuell die Kamera auch raus- oder reinzoomen kann, je nachdem, was jetzt gerade wichtig ist. Ne? Also bei Somiel weiß ich, war das so, dass wir da ja auch gezoomt haben, je nachdem, wie viele... Somials man jetzt gerade gesteuert hat und wenn man jetzt einen riesen Haufen hatte, die sich auch weit auseinander bewegt haben, hat die Kamera rausgezoomt, dass man noch alle sehen konnte. Bei Portal Dogs meine ich, ist das ja nicht so, da schlafen die Hunde ja meine ich wieder ein, wenn sie zu weit vom König entfernt sind. Ne?
0: Genau, also wir haben uns da auf eine maximale Entfernung festgelegt, weil bei Somiel hattest, wenn du ein Sommel hast, der irgendwie einfach irgendwo festhing und alle anderen sind weitergelaufen, dann zoomte das bis raus, bis sozusagen ein Sommel nur noch ein Pixel ist und man gar nichts mehr gesehen hat. Und da wir bei Portal Dogs darauf geachtet haben, dass es halt auch auf dem Handy gut spielbar ist, hatten wir halt den Ansporn, dass die Hunde nicht zu klein werden, wenn man rauszoomt. Und da wir dann ja das Konzept des Königs eingeführt haben, konnte man sagen, wer zu weit weg ist vom König, der geht wieder in diesen schlafenden Status und ist dann nicht mehr in dieser Kameraberechnung mit drinne. Und dann zoomt die Kamera wieder auf den König.
1: Wo wir schon gerade bei Game Design sind, jetzt haben wir die Grundfähigkeiten von so einem Jump'n'Run eingebaut. Das heißt, wir können laufen, wir können springen, wir können fallen. Die Kamera folgt uns durch die Welt. Jetzt können wir ja die Welt füllen mit Sachen. Da erinnere ich mich auch daran, dass wir das bei Somuel mit sehr viel Eifer gemacht haben und immer neue Features eingebaut haben, die hauptsächlich eigentlich genau auf dem basieren, was wir da gerade implementiert haben und sozusagen, ja, das Konzept springen, das Konzept laufen, einfach ein bisschen verdrehen, ein bisschen die Parameter ändern in, an verschiedenen Stellen. Und das sind dann so schöne Sachen wie äh, Schleim zum Beispiel, dass man auf Schleim langsamer laufen kann nur. Oder Eis, dass sozusagen der Bremsweg einfach länger wird, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, wie Figuren beschleunigen. Ja, oder Laufbänder, die
0: immer beschleunigen. Aber man kann halt auch eine Wasserwelt einführen, wo dann sich die komplette Physik vielleicht sogar noch mal ändert. Also im gängigsten ist, dass man mit Springen nach oben schwimmt und langsam nach unten absinkt. Genau, hatten wir noch Trampoline. Trampoline befördern den Spieler weiter nach oben, als er normal springen könnte.
1: Was auch wieder nur das Konzept Springen ist, halt einfach mit anderen Parametern in dem Fall, wenn man mit einem Trampolin kollidiert. Auch da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Also entweder ein Spieler wird immer von einem Trampolin mit einer konstanten Kraft nach oben befördert oder man macht es so, wie wir das bei Somio gemacht haben. Je weiter die Entfernung ist, aus der der Spieler auf das Trampolin aufkommt, desto höher wird der Spieler auch befördert. Natürlich bis zu einem maximalen Grad, um das Spiel nicht exploiten zu können. Aber das ist sozusagen ja, der Effekt, den man bei einem wirklichen Trampolin auch hat. Wenn man
0: viel Geschwindigkeit ins Trampolin reinspringt, kommt man auch mit viel Geschwindigkeit wieder raus.
1: Ja, genau, danke.
0: Und sonst gibt es halt noch so eine andere Art der Implementierung der Trampoline, dass man, wenn man da drauf steht, mittelhoch nach oben geschleudert wird und wenn man im richtigen Moment, nämlich dem Moment, dem man unten auf das Trampolin aufkommt, nochmal springen drückt, dass man dann höher wieder aus dem Trampolin rauskatapultiert wird.
1: Bei Commander Keen gab es zum Beispiel auch diesen Pogo-Stick, mit dem man höher springen konnte, da brauchte man dann kein Trampolin für. Aber im Endeffekt war das dann auch sozusagen nochmal mit dieser Mechanik springen, einfach mal spielen und einfach ein zusätzliches Item.
0: Genau, es ist ein mobiles Trampolin.
1: Genau. Ja, was wir dann bei Somjul noch gemacht haben, ist so ein bisschen bei anderen Spielen geguckt, was kann man so klauen. Damals war Portal ganz neu oder relativ neu. Und dann haben wir gesagt, Mensch, Portale, das können wir auch, weil in 2D ist es ja noch einfacher. Und das heißt, wir haben Portale gebaut, wo man Spielfiguren von einer Position zur anderen Position befördern kann. Auch da gilt wie im Originalspiel Portal die Geschwindigkeit, mit der man reingeht und auch die Richtung, mit der man reingeht, ist die Richtung, wie man rauskommt. Und man kann halt mit der Schwerkraft spielen und kann sagen, es gibt Spielfiguren, die leichter sind. Ich weiß, dass wir ursprünglich eine Spielfigur hatten, die Somjella, die hatte so einen Rock an und eigentlich hatten wir das so geplant, dass sie ganz normal hochspringt aber sehr langsam runterfällt. Als Übergangslösung hatten wir es dann so gemacht, dass sie einfach sehr leicht ist und dementsprechend ist sie sehr langsam hochgesprungen und auch sehr langsam wieder gefallen. Und wir haben es, glaube ich, bis zum Release gar nicht mehr geändert.
0: Ja, aber wir haben es halt noch ein bisschen schöner animiert, dass so beim Runterfallen dann der, der Rock sie sozusagen so ein bisschen trägt.
1: Genau, wie so ein Fallschirm. Dass man so ein
0: bisschen den, bisschen den Effekt bekommt. Und, naja, was darf mit einem Spiel nicht fehlen? Jedes Spiel hat Kisten und auch in Jump'n'Runs kann man Kisten einbauen, Kisten... Rumschieben, um von dort wieder höher zu springen. Oder Kisten, die man zerstören kann. Also Kisten ist einfach der Game Designer's Liebling. Einfach, quadratisch.
1: Oder der böse Zwilling, explodierende Fässer. Auch immer gerne genommen. Eng verwandt mit den Kisten.
0: Gut, aber wäre ja irgendwie langweilig, wenn wir den ganzen Tag durch eine super lustige Spielwelt hüpfen und... Es aber keine Gefahren gibt in dieser Welt, oder? Also man muss ja immer einen kleinen Konflikt
1: haben in der Welt. Klar, no risk, no fun.
0: Wer hoch hüpft, der kann halt auch tief fallen. Also als allererstes fallen einem halt irgendwie Abgründe ein, die man macht, indem man die Kästen, auf denen man hin und her hüpft, weiter auseinander bringt. Und wenn man den Sprung falsch setzt, fällt man in so eine endliche und muss wieder vorne anfangen.
1: Ja, oder man hat einfach stationäre Hindernisse, die einem einfach wehtun, wenn man sie berührt, also Stacheln, Feuer, Lava, Säure, Teer, was auch immer einem einfällt. Ja, oder man baut ganz einfach Monster ins Spiel ein.
0: Genau, die können laufen, was ja, da gibt's allein schon beim Laufen kann man halt unterschiedliche Logiken machen, also laufen die einfach immer rechts und links laufen die auf den Spieler zu, wenn sie ihn sehen, sozusagen greifen ihn an. Dann gibt es Gegner, die, sage ich mal, schlau sind und die laufen bis zur Kante einer Box und drehen dann wieder um. Es gibt aber auch sozusagen Gegner, die dann noch den Schritt weitermachen und selber in den Abgrund fallen. Also dass sich das Problem mit dem Gegner auch löst, wenn man nichts tut, einfach wartet.
1: Vielleicht auch springende Gegner.
0: Genau. Wenn sie springen können, können sie ja vielleicht fliegen. Das heißt, sie kommen einem nicht am Boden entgegen, sondern irgendwie, wenn man gerade in der Luft agiert und vielleicht aggressive Gegner, die auch noch auf einen irgendwelche Sachen schießen. Da ist genauso wie bei den Gameplay-Items oder Ideen sehr wenige Hürden einem gesetzt. Also da kann man auch Endbosse bauen, die sozusagen vielleicht so ein bisschen KI haben, die mit einem dann kämpfen da gibt es durchaus viele Beispiele in der Praxis.
1: Genau, aber wo du gerade beim Schießen bist, Schießen ist auch so ein Problem, was man nicht unterschätzen sollte. Das Problem, was man erst gar nicht so sieht, ist, dass dieses Projektil, was geschossen wird, ja irgendwie mit Gegnern kollidieren muss. Das heißt, naive Implementierung wäre wieder, ich mache einfach ein neues Objekt vor dem Spieler, gebe dem eine Kollisionsbox und sag, wenn du irgendwas triffst, zieh dem einfach 10 HP ab. Und das kann man so machen. Im Idealfall sollte das Projektil dann auch noch verschwinden, vielleicht eine kleine Explosionsanimation anzeigen. Das Problem ist aber, dass wenn wir das sehr nah am Spieler machen, dass dieses Projektil auch mit dem Spieler kollidieren kann. Gerade wenn der Spieler sich vorwärts bewegt, kann es sein, dass sozusagen das Projektil erzeugt wird und der Spieler sich im nächsten Schritt einen Schritt nach vorne bewegt, bevor sich das Projektil nach vorne bewegt hat. So kollidiert der Spieler mit dem Projektil und hat sich sozusagen selber angeschossen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es umgehen kann. Zum einen sollte man dem Projektil von Anfang an die gleiche Geschwindigkeit mitgeben, die der Spieler auch hat. Das ist sogar physikalisch einigermaßen korrekt, weil der Spieler und seine Waffe sind ja sozusagen ein System, was sich sozusagen mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt. Und auch das Projektil kommt ja aus diesem System und hat sozusagen die Schussgeschwindigkeit plus der Spielergeschwindigkeit äh, initial. Was man aber auch machen sollte, ist sozusagen dafür zu sorgen, dass egal in welche Richtung sich der Spieler gerade bewegt, dass das Projektil nicht mit dem Spieler selber kollidieren kann. Das heißt, man könnte entweder das Projektil weit genug wegspawnen, was unter Umständen hässlich aussehen würde, oder man könnte in der Physik-Engine, wo die Kollisionsabfrage besteht, eine Maske definieren, dass Projektile nicht mit dem Spieler kollidieren können. Oder wenn die Physik-Engine das nicht hergibt, bei der Kollisionsabfrage einfach dann sozusagen ja, einen Return zu machen, auszusteigen aus dem Code und zu sagen, nein, diese Kollision ignorieren wir jetzt.
0: Und wenn wir jetzt Projektile haben, die auf Gegner fliegen, dann muss halt auch sozusagen eine Kollision zwischen uns und Gegnern irgendwie abgefragt werden. Also wir möchten sterben können wenn, oder verletzt werden können, wenn wir mit Gegnern interagieren. Ja, in der primitiven Form ist es meistens so, dass wenn wir gegen die Gegner von vorne oder hinten laufen, fügen sie uns Schaden zu und irgendjemand hat mal erfunden, dass man auf Gegner raufspringen kann und dann dem Gegner selber Schaden zufügt. Ein sehr gängiges äh, ja, Mechanik in diesem run spielen außer natürlich der Gegner zeigt sehr eindeutig mit irgendwelchen Stacheln auf seinem Rücken, dass hier jetzt nicht drauf gesprungen werden darf.
1: Auch das zu implementieren, ähm, da geht es nicht einen Weg, das zu machen. Man könnte verschiedene Hitboxen machen für die Gegner, also dass der Kopf von dem Gegner und der Körper von dem Gegner verschiedene Hitboxen haben. Man könnte auch ähm, von dem Spieler verschiedene Hitboxen machen für die Füße und für den Rest des Körpers und dann sozusagen entscheiden, berühren meine Füße den Kopf von dem anderen. Man könnte auch bei der Kollision die vertikale Geschwindigkeit berücksichtigen. Das heißt, bewegt sich die Spielfigur gerade nach unten, dann wird das sozusagen als Treffer gewertet. Bewege ich mich hauptsächlich zur Seite oder nach oben, dann werde ich vielleicht selber verletzt von dem Gegner. Ja, auch, den, auch die Spielfigur verletzen bei Berührung ist auch eine spannende Frage. Es gibt Spiele, bei denen ist der Spieler sofort tot bei einer Berührung. Das ist dann auch relativ einfach zu implementieren, weil man in dem Fall nach einer Berührung sofort sämtlichen Kollisionscode ausschalten kann und sagen kann, alles klar, Level ist zu Ende, bitte starte nochmal. Wenn wir aber die Mechanik haben, dass ein Spieler so eine Lebensleiste hat oder so kleine Herzchen, die man verlieren kann, dann ähm, ist es ja so, dass der Spieler sozusagen im Gegner steht, also es besteht eine Kollision. Und das wird nächsten Frame auch noch so sein. Das heißt, im Endeffekt werden uns diese Herzen nichts nützen, wenn wir nichts dagegen tun, weil innerhalb von dem Bruchteil einer Sekunde zum Beispiel sechs Herzen aufgebraucht sind, weil wir unser Spiel im Idealfall mit 60 Frames in der Sekunde berechnen. Das heißt, 60 mal in der Sekunde wird diese Kollisionsabfrage durchgeführt. Und das heißt, ja, nach, ein, nach sechs Sechzigstel, also einem Zehntel, genau, nach einer Zehntelsekunde sind sozusagen alle unsere Herzen aufgebraucht und wir sind auch sofort tot, und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das heißt, wir müssen entweder einführen, dass wenn der Spieler verletzt ist, dass er so ein bisschen aufflackert, so wird das meistens dargestellt, und dann für kurze Zeit unbesiegbar ist, um Zeit zu haben, von diesem Gegner wegzulaufen. Und manchmal ist es auch so, dass die Spielfigur von diesem Gegner dann weggestoßen wird. Ruft dann irgendwie Au und dann wird der Spieler irgendwie weggeschleudert. Dass sozusagen diese Kollision nicht mehr besteht. Oft ist es auch eine Kombination aus beiden sozusagen genau
0: ein sehr extremes Beispiel für ein Spiel mit Lebensanzeige ist glaube ich Kirby ein Spiel, wo man gefühlt unsterblich ist und zur Not irgendwie auch fast unendlich lange durch das Level fliegen kann ähm, also ein Spiel, was sehr einsteigerfreundlich ist also ich habe es auf alle Fälle als, als sehr einfach in Erinnerung
1: ähm, ja, Kirby war auch sehr einfach also es war das erste Spiel, was ich tatsächlich von Anfang bis Ende durchgespielt habe.
0: Gut. Und jetzt wissen wir, wie man ein Jump-and-Run-Spiel programmiert. Jetzt brauchen wir noch ein cooles Tool, um damit eine Spielwelt zu bauen. Am einfachsten könnte man das sozusagen machen, indem man die Welt in quadratische Teile zerlegt und unterschiedliche Teile für Boden und Hintergrund und Verzierung macht und einfach Quadrate aneinander puzzelt, um eine Spielwelt zu bauen.
1: Das macht die Kollisionsabfrage auch sehr einfach, weil es sind ja alles Quadrate.
0: Genau. Dann können wir wieder mit unseren Eigenentwicklungen, dem Somio world builder den wir auch für Portal-Docs-Welten benutzt haben, prahlen. Und zwar kann man dort jetzt einfach Rechtecke aufziehen, um unterschiedlich große Flächen zu bauen und per Drag-and-Drop und klicken objekte in der welt platzieren wir haben das dann so gehabt dass man mit einem hotkey in dem spiel das level neu lädt und editor und ein spiel gleichzeitig auf hat auf zwei monitoren dann kann man ein bisschen rumziehen im editor sachen ändert und dann wieder neu testen da hatten wir zwei modi also einmal das level neu laden ohne dass man wieder von vorne anfängt das heißt um einen herum wird die Welt neu geladen und der andere Modi ist, das komplette Level von vorne anfangen. Das braucht man, wenn man bestimmte Türen, Türenkombinationen oder Rätsel testen möchte, die dann einmal im Kompletten gespielt werden müssen.
1: Genau. Im Endeffekt war dieser Sommel World Builder so eine Mischung aus teilbasiert und so frei schwebenden Sprites, weil die Gegner und ähm, auch andere ja, Environment Teile konnte man freisetzen. Und diese Blöcke sind im Endeffekt, also die man aufziehen kann, gekachelt. Also außenrum sind halt irgendwie Blöcke und in der Mitte wird eine Textur gekachelt, um sozusagen diesen Block zu füllen.
0: Das war in Somiel so. Das haben wir ja weiterentwickelt in Portal Docs und da sind wirklich, kann man pixelgenau Größe der Flächen ändern.
1: Zu der Version, die wir in Somiel benutzt haben, gibt es tatsächlich auch noch ein YouTube-Video, wo ich erkläre, wie das so funktioniert. Wenn man Interesse hat, kann man sich das mal angucken.
0: Das war jetzt schon ein relativ guter Workflow. Aber wenn man es eigentlich noch besser haben möchte, würde ich sagen, wäre es am besten, wenn man im Spiel gleich auch sozusagen in einen Editor-Modus wechseln kann. Und da gibt es vom Rayman Legends World Builder, sage ich mal, ich weiß nicht, wie er genau heißt, ein, eine Videopräsentation, wo man sieht, was Ubisoft da an Tools für Rayman gebaut hat, die können zur Laufzeit Ebenen verschieben und Sprünge ausprobieren, ein Stück in der Zeit zurückspulen, Sprung nochmal ausprobieren, den Gegner ein bisschen verschieben, versetzen, bis er optimal steht. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man da als Game Designer, als Level Designer viel Spaß hat und sich wirklich durch die Technik nicht blockiert fühlt, um das beste Content zu machen, wird man neidisch.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich dieses Video sehe, bekomme ich immer Lust, irgendwas damit zu machen. Das, was ja auch noch eine tolle Sache ist, ist, dass die diese Assets, die sie gebaut haben, so gebaut haben, dass sie ja skalieren. Ne? Das heißt, die können irgendwie einen Zaun aufziehen und dieser Zaun wird dann automatisch gekachelt aber halt nicht nur horizontal und vertikal, sondern er wird dann sozusagen, ja, wie so ein Polygonstreifen kann man dann zurechtziehen. Und ich meine, dass wir das Video auch schon mal in unserer Tools-Folge verlinkt hatten, aber ich finde, das ist wirklich gut, da nochmal drauf zu verweisen. Ja. Das ist, glaube ich, echt so die Königsklasse. Ich glaube, so sollte man 2 d plattformer machen. Das, das sieht schon sehr cool aus.
0: Ja, ähm, genau. So ein bisschen in die Richtung geht halt auch von Unity 3D-Engine <lacht> Der Ansatz die 2D-Implementierung zu machen. Also dort hat man die Möglichkeit, in einer sehr geschwächten Form eine Art Rayman-World Builder sich selber aufzubauen und 2D-Levels zu bauen, wo man ja auch Assets so verschieben kann, wie Carsten das gerade gesagt hat, also so polygonartig verzehren kann und
1: ist das tatsächlich mittlerweile in Unity integriert? Also, ich weiß noch von einem Tool, das hieß Fur2D. Das ist so ein, ja, es nennt sich, glaube ich, 2D-Terrain für Unity. Können wir auch gerne mal verlinken. Ich weiß nicht, gibt es da noch was anderes
0: in Unity? Ähm, ich habe länger nicht mehr in dieses 2D-Unity reingeguckt, aber ich glaube, das, was wir alles in Portal Docs gemacht haben, kann man da mittlerweile auch mitmachen.
1: Ja, wie gesagt, also wenn man Unity benutzen möchte, gibt es da, glaube ich, ähm, ja, Sachen, um sowas in der Art bauen zu können. Und wenn man sich die Website von dem Hersteller anguckt, das sieht schon sehr gut aus. Also mir gefällt das zumindest.
0: Ja, so. Und jetzt kommt noch ein kleiner Geheimtipp, wie man auch noch über den Standard hinweg eine sehr gute Atmosphäre in einem Jump-in-One aufbauen kann. Und zwar... Es fällt einem nicht auf beim Spielen und ist mir auch erst aufgefallen, nachdem er mich darauf hingewiesen hat, dass in Mario und ich glaube auch in Donkey Kong sich die ganze Welt, der Hintergrund, alles tanzt mit der Musik mit und reagiert auf Beatänderungen und alles ist so in einem Sync. Also das ist nochmal ein Level an Professionalität, die erst kommt, wenn man sich über 30, 40 Jahre mit Jump'n'Run-Spielen beschäftigt, so wie Nintendo das macht.
1: Genau, also bei Nintendo war es, meine ich, zuerst bei New Super Mario Brothers auf der Wii, dass da so die Blumen im Takt mitschwingen. Und bei Donkey Kong Country Returns, glaube ich, auch auf der Wii, da gab es ein Level, wo das tatsächlich so war. Ich glaube, das war so ein Fabriklevel, wo auch irgendwie so ähm, Feuerfontänen und Stampfer und sowas im Takt der Musik sozusagen... Ja, sich bewegt haben und man dann immer abpassen musste und auch im Takt der Musik sich sozusagen bewegen musste, um durch das Level zu kommen.
0: Stimmt, es gibt auch so Beat-Level, wo man selber im Takt mitmachen muss, ne?
1: Ja, genau. Es gibt auch ganze Spiele, die das so machen. Also kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich definitiv schon von gehört.
0: Goody wir sind an dem Punkt angekommen, <lacht> was Lustiges zu machen.
1: Ja. Ich, ich habe tatsächlich einen.
0: Das ist gut, hau raus. <lacht>
1: Was ist der Unterschied zwischen Windows und einem Fahrstuhl? Der Fahrstuhl installiert beim Runterfahren keine Updates. So, jetzt ist diese Folge auch schon rum. Wir freuen uns, wie immer, dass ihr zugehört habt. Und wir haben tatsächlich seit der letzten Folge auch ganz liebes Feedback von euch bekommen. Das ist total super, da hätten wir gerne noch mehr von. Schreibt uns, das ist ähm, eine super Belohnung für uns. Das könnt ihr über Twitter machen, über YouTube. Und alle anderen Kanäle, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf www.hobby-spieleentwicklerpodcast.de. Ciao! Können wir hier später gerne einfügen und nochmal recherchieren. <lacht> auf Braid hätte man noch eingehen können, aber das habe ich selber nicht gespielt, deswegen kann ich ja nichts zu sagen. Ähm, ich schneide ja noch so, so Plattformer-Sounds dazwischen, ne? Ja,
0: gerne. Das ist jetzt die Winterreifen auf dem
1: Rasenmeer. Ne, den alten hat wir kaputt gefahren. <lacht> wir wollen ja auch nicht berühmt werden. Nee, reicht, reicht
0: uns. Guti, dann drücke ich hier mal auf Stopp. Hm.
1: Ja, Quatsch.